Bueno, buenas tardes. El tema que a nosotras nos correspondió es la comunicación en la terapia psicológica familiar sistémica. Este grupo está compuesto por Laura Pedraza, Wendy Párraga y quien les habla, Angika Caiz. Básicamente se compone de tres temas principales, de lo cual se va a hablar eh, en este espacio. Son las expresiones faciales, se va a hablar del lenguaje corporal por Laura Pedraza y por último está la escucha activa en la, ter en la terapia por Wendy Párraga. Entonces, como ya les había dicho, el tema es la comunicación en la terapia psicológica familiar sistémica. Todo lo que somos representa mucho en nosotros, lo que vestimos, lo que mostramos con nuestros gestos, los movimientos de nuestro cuerpo, los objetos que nos acompañan, estos y otros tipos de elementos comunicativos cobran un sentido muy importante en la terapia familiar sistémica, así como uno de los axiomas de la comunicación. Nos explica que es imposible no comunicar de esta manera cada acción de omisión, da pista para todo el ambiente en terapia como la persona menos participativa. La persona que se presenta tarde a una sesión o la que simplemente no asiste en donde será crucial preguntar la causa o si existe alguna pérdida de interés en la sesión. Por otra parte, la comunicación contiene diferentes componentes. Está el emisor y está el receptor. Están los canales de comunicación y, por supuesto, el mensaje. El terapeuta debe ser escuchado, debe ser un escuchante bastante activo. Un gran observador debe interpretar de forma adecuada las expresiones faciales, los gestos y movimientos corporales. Y si llega a faltar alguna comprensión de una palabra o gesto, debe consultar a los participantes por dicho significado. De esta forma, el terapeuta puede tener una idea amplia de lo que pasa en la familia. Asimismo, el lugar de consulta expresa lo que se busca ofrecer en la terapia. También es importante saber que el terapeuta también comunica sobre sí mismo, con su ropa, formación académica, su interés en los consultantes, sus habilidades, tono de voz, etc. De esta manera se puede entender que la terapia tiene como base la comunicación. La idea es generar un ambiente propicio para el ejercicio terapéutico. Es por eso que a continuación se explicarán algunos temas importantes para una buena comunicación en terapia. Vamos a dar inicio a las expresiones faciales. Las expresiones faciales son cambios que se dan en el rostro como respuesta a los estados emocionales internos. Por lo tanto, es importante identificar eficientemente las expresiones faciales y su relación directa con las emociones. Según Rodríguez 2017, la gestualidad expresada en el rostro constituye una fuente primaria para comunicar las, las emociones básicas y las intenciones que se quieren manifestar en el rostro, como la alegría, la tristeza, el miedo, la sorpresa, la ira, el asco y desprecio. Eso se presenta en el rostro de manera universal, ya que de manera innata se representan las mismas facciones en el rostro, 
no importa eh, la cultura o el país o el tiempo, siempre las personas, pues, de manera innata van a demostrar ese tipo de facciones en el rostro. En ese caso, cuando se realizan terapias individuales o grupales, una de las formas de poder identificar lo que el paciente quiere expresar de manera no verbal es por medio de las, expres de las expresiones manifestadas en el rostro, dado que informan y regulan la, inter la interacción, ya que proporcionan información a los terapeutas. Partiendo de esto, se logra abordar la terapia un poco más objetiva y de esta forma poder brindar como solución a alguna situación si se ha presentado. Como ya se explicó anteriormente, esto, las emociones que se manifiestan en el rostro pues, son básicamente eh, algunas que a continuación también explico las características. Entonces, una de las más importantes es la alegría. ¿Qué tipo de, de gesto hace la persona en el rostro o cómo se manifiesta? Es que hay contracción del músculo cigomático y del orbicular que rodea el ojo. Las mejillas se levantan y también se conoce como son las patitas de gallinas, que son a los lados de los ojitos. Eh, la segunda emoción es el miedo. En esta se identifica que los párpados están elevados y las cejas se levantan un poco. En cuanto al asco... Para esto la persona siempre frunce la nariz y los ojos se estrechan un poco. En cuanto a la tristeza, los, se caen los párparos superiores, además el entrecejo se arruga un poco. Eso es como de manera así súper general cómo la persona expresa ese tipo de, de emoción. En cuanto a la ira, la persona siempre trata de tener como una mirada fija, algo desafiante. Por otro lado, también tiende a apretar mucho los, como la boca, cerrar la boca y apretar los dientes. Entonces, a raíz de esto, es muy importante que el terapeuta logre identificar este tipo de expresiones en la consulta, ya que muchos de los pacientes tratan de simular algún tipo de incomodidad. Por ejemplo, si tienen algún tipo de miedo o, o se sienten incómodos, ellos tratan de poner una risa, una risa, se puede decir que una risa falsa, para poder lograr evadir este tipo de situación, situación que el terapeuta debe mediar. Ahora vamos a hablar sobre el lenguaje corporal. La cinesis es la rama del conocimiento que estudia el movimiento del cuerpo humano, suministrando a veces más información que aquello que se dice de forma verbal. Hay varias posturas y gestos que permiten identificar información de la persona. Algunas de estas son la misma postura, asentir con la cabeza y mover los ojos, la apertura corporal y el acercamiento hacia adelante. La misma postura refleja que se está empatizando de manera activa una persona con la otra o que están de acuerdo en las opiniones sobre un tema. Esto ocurre por las neuronas espejo. En psicoterapia se puede imitar la postura del otro para fomentar la conexión empática e inferir nuestro grado que hay de empatía hacia el otro. En psicoterapia familiar permite darnos cuenta sobre qué miembros son más cercanos o comparten una visión similar respecto a un tema o el problema que se va a tratar. Por otro lado está el asentir con la cabeza y mover los ojos. Por lo general, las personas realizan un patrón de movimiento con la cabeza, 
es como asintiendo aquello que van diciendo, dándole más énfasis a lo que va expresando, y este asentir va acompañado de movimientos oculares. Este indicador de lenguaje no verbal puede ser bastante útil en situaciones en las que a un paciente le cuesta decir de forma abierta lo que desea realmente, ya sea por presión de otros, como en la terapia de grupo o familiar, o también por su propia sensación de culpa o vergüenza. En la terapia, estos pequeños movimientos ayudan a percibir cuando el paciente realmente dice aquello que opina o que es importante para él. El psicólogo también puede utilizar este gesto para apoyar aquello que está diciendo el paciente pues de forma sutil y sin tener que interrumpirlo. La apertura corporal es una de las más conocidas y es en donde los pacientes expresan a través de su cuerpo su grado de apertura o defensividad a lo que se está diciendo. Cuando los mensajes son amenazantes para el paciente, suelen cruzar los brazos y las piernas en un gesto de protección. Generalmente se cubren el abdomen. Por otro lado, cuando las personas se muestran abiertas a lo que está escuchando, suelen tener su cuerpo en un estado de apertura y más relajado. Y el acercamiento hacia adelante es cuando una persona adopta una postura de acercamiento hacia otro, encorvando la espalda pero de forma relajada y natural. Está mostrando simpatía. Esta simpatía suele estar acompañada de un interés sobre lo que se está hablando o en la propia interacción que se establece entre las dos personas. En la terapia esto puede ser de gran utilidad, ya que podemos utilizarlo para mostrar nuestro interés en lo que dice el paciente y esto refuerza positivamente la terapia y las actitudes de las personas. Esto se puede utilizar para simpatizar los momentos dolorosos, especialmente cuando la persona se siente solo o que no le importa a nadie. De forma que el psicoterapeuta con su postura demuestra el interés que la persona necesita. Por último está la escucha activa. A continuación les hablaré sobre la escucha activa en terapia. De acuerdo a Lindman, 2010 menciona que la persona acude a consulta no solo en busca de ayuda, sino que busca además un espacio donde pueda descargar su malestar, dolor o preocupación. Busca ser escuchado. Cada momento de la sesión es de suma importancia, dado que el terapeuta debe transmitir seguridad y confianza a su paciente, tanto así que pueda expresar de forma grata lo que le aqueja. Por otra parte, la escucha activa se refleja en la capacidad que presenta el terapeuta de sintetizar lo que escucha. El uso de preguntas y afirmaciones como... En resumen, usted me da a entender que, o es verdad que, o usar la expresión para recapitular o para, en resumen, eh, serán de gran ayuda para comprender la situación en contexto. Algunas otras características de una escucha activa las menciona la psicóloga Monte Armero. Estas son, muestran una buena predisposición para el diálogo. Estas personas que tienen la capacidad de Entender lo que la persona está hablando. Otra es, saben mantener la atención sostenida en el tiempo. Sienten y suelen tener una buena inteligencia emocional. Muestran una actitud afable y cercana. Tienen presente la visión del mundo del otro. Su forma de hablar es, de, es respetuosa. Saben reflejar con sus palabras cómo se siente la otra persona. Aceptan las opiniones ajenas aunque estén en desacuerdo. 
Si no entiende algún contenido, pide a su interlocutor que resuelva sus dudas. En conclusión, cada uno de los elementos mencionados son fundamentales en terapia, para así tener una comunicación asertiva y estas habilidades no son las únicas para tener un buen desempeño en las sesiones. No obstante, un terapeuta con un buen dominio del lenguaje corporal, de las expresiones faciales y con una escucha activa resaltará en cualquier ámbito terapéutico.